0: Estamos enfrentando una situación particularmente crítica. La guerra provocada por la invasión de Rusia a Ucrania ha disparado no solamente el precio del petróleo, sino que además ha provocado el alza de productos indispensables para el consumo mundial como el trigo. Y evidentemente todos los países, incluyendo el Perú, estamos pagando las consecuencias. El problema... Es que este impacto internacional de la subida de estos productos eh, que son indispensables nos encuentra como país en un contexto muy particular. Porque somos un país que teniendo gas y siendo importador de petróleo eh, prefiere importar petróleo que usar su gas para resolver, por ejemplo, el tema del combustible. Es decir, hoy en el Perú no solamente deberíamos tener gas natural abasteciendo de combustible a las familias en sus hogares, sino que deberíamos tener parte importante, según algunos, hasta el 50% de nuestro sistema de transporte funcionando con gas. Existe la alternativa del uso de, de, de valga la redundancia, de las energías alternativas, de las energías eh, renovables, como por ejemplo la electricidad, la energía eólica que, 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 que genera electricidad o el uso eh, extensivo de la electricidad incluso para el transporte. Todo eso, sin embargo, supone planes y supone largos plazos. Es cierto que tenemos una perversión en nuestra canasta de alimentación cotidiana. Es cierto que en el Perú Deberíamos consumir muchísimo más pescado del que consumimos, porque lamentablemente la prioridad para la industria pesquera en el Perú ha sido la producción y exportación de harina y aceite de pescado. Y se ha dejado de lado o no se ha priorizado la producción de productos marinos para la alimentación, para el consumo popular. Sin embargo, eso también es un problema de largo plazo, es decir, no le puedes cambiar la dieta a la gente que consume pollo, ¿no? que se alimenta con productos importados, que consume fideos, que se hacen con harina de trigo importado, es decir, que, que tenemos una tremenda dependencia para nuestra alimentación cotidiana, ...de productos importados, entonces hay que hacer un reseteo de nuestra dieta, por supuesto que sí, pero eso va a requerir tiempo, eso debería ser un plan de largo plazo, casi una política de Estado, al igual que la masificación del gas, entre otras cosas para el transporte, tenemos como lo ha dicho Pedro Gameo hasta el cansancio, gas para 24 o 25 años... Usemos ese gas y no lo regalemos mandándolo para afuera. Vemos cómo pasa el gas y se va para que otros disfruten de él. Cuando deberíamos usarlo para resolver nuestros problemas y si no lo estamos haciendo. Ahora, el problema es que la respuesta de cómo enfrentamos la crisis de la subida de precios no puede ser: hagamos ahora, consumamos pescado, cuando no se ha hecho ninguna estrategia en esa dirección cuando no se ha trabajado para este tema, para poner al alcance de la gente, no solamente pescado fresco, sino pescado envasado a precios razonablemente bajos para la gente. Es decir, esa no es la solución hoy, porque no lo es, porque no estamos listos para eso. La gente necesita otras respuestas porque la gente está desesperada porque la subida de los precios es asfixiante y porque esto tiene que ver finalmente con problemas no resueltos en relación al precio de los combustibles. El gobierno ha determinado una serie de medidas que ni de lejos alcanzan para enfrentar esta situación. Alguien habló acá en Exitosa de que deberíamos tener una especie de economía de guerra. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Si hay este nivel de inestabilidad y de subida de precios generado por la guerra en, de Rusia en, en Ucrania y que esto tiene al, al mundo al borde del abismo, debemos tener una economía de guerra que supone, en primer lugar, resolver de una manera dramática, con medidas de shock, el tema de los combustibles. Y sin ir muy lejos, acá en Exitosa durante toda esta semana se han propuesto salidas. El fondo de estabilización no alcanza, no ha funcionado en otras oportunidades Lo que están haciendo en otros países es reducir los impuestos exitosa. Para que re se reduzca de una manera real la pegada de la subida de precios internacionales Esas son medidas efectivas Porque esas son medidas que van a satisfacer la demanda de los transportistas Que en este momento están trabajando muchísimos de ellos a pérdida entonces, hay que tomar medidas de esa naturaleza que tienen que ir de la mano con otras medidas de emergencia. Hay que reducir el consumo de combustible, es decir, la prioridad es el transporte de carga y el transporte de pasajeros. Pero hay que reducir el consumo de combustible porque está demasiado caro y está causando un serio perjuicio a la economía de los peruanos. Y hay otras medidas que se pueden tomar y que se toman normalmente en situaciones de crisis extrema como la que estamos viviendo. Y las demandas de los transportistas que se alargan durante años sin tener una respuesta coherente. Alguna solución hay que dar al problema de los peajes. Es cierto, estos peajes han sido construidos en base a contratos que nos atan a compromisos que si los pasamos por encima de esos contratos vamos a tener problemas internacionales. Pero yo quisiera que me digan un contrato de concesión en el Perú, uno donde no haya habido corrupción. Y por lo tanto tenemos que iniciar el proceso de revisión de esos contratos y establecer una política de tarifas en los peajes razonables como en otros países del mundo. Es absurdo que con la pésima calidad de carreteras que, te que tenemos tengamos a la vez los peajes más altos de Latinoamérica no tiene sentido, esas son parte de las demandas razonables de los transportistas que tienen que ser escuchadas, que tienen que ser resueltas, pero resueltas ya. No estirar las mesas de compromiso, las mesas de diálogo, las actas que no se cumplen, que no que no que no se que no tienen el correlato en que te, te sienta. Planteas una demanda, encuentras una solución en la que convienen las partes Y al final no cumples con lo que, con, con lo que te comprometiste Por eso es que Giovanni Diez estuvo a, que es dirigente de los transportistas Diciendo, nosotros ya no les creemos Ya no les creemos, porque ya nos me hicieron demasiado este Todos los gobiernos anteriores Hemos llegado a una situación límite Entonces hay que dar respuestas a la altura de las circunstancias y para eso hay que escuchar a los especialistas que saben lo que hay que hacer. Que es tomar medidas de shock inmediatas, pero a la vez iniciar una serie de procesos que son indispensables. Por ejemplo, lo de la masificación del gas en el caso del transporte. Que es algo que tiene que empezar, es, empezar a hacerse ya y se puede empezar a hacer ya. Pero una vez más, todo nos lleva al mismo sitio. Todo nos lleva al mismo sitio. ¿Quiénes son las personas que están a cargo, no es cierto, de tomar las decisiones y de conducir las políticas públicas? Las personas más calificadas para hacerlo, a las personas que fueron puestos a, ahí en función de los cálculos políticos de los votos por la vacancia en el Congreso. Estamos pagando las consecuencias de, la, de, de esa manera de construir el aparato del Estado, o de, de construir los nombramientos en lo de las funciones más importantes en el aparato del Estado. Es decir, estamos en un momento sumamente crítico, el lunes va a ser peor de lo que estamos viviendo ahora si es que el gobierno no toma soluciones en lo inmediato, porque el lunes va a parar todo el transporte en el Perú, todo. No solamente vamos a tener problemas con el transporte de carga, vamos a tener problemas hasta con las mototaxis, porque todos han concertado para paralizar, porque no dan más, no están locos, no son unos subversivos, no están ligados a, a, a objetivos políticos, lo que están haciendo es demandar legítimamente reclamos sobre temas que requieren urgente solución, y yo creo que hay que hacerlo ahora, esta es una situación de emergencia, y tendría que crearse un espacio para recibir a toda la gente que tiene demandas, porque además esto se ha juntado con otras demandas, la de los agricultores, la, la gente que tiene conflictos con las corporaciones mineras y las operaciones en todo el país, todo se ha juntado, el reclamo de las comunidades nativas de la, de la Amazonía que están hartas también de que las mesan en el caso de las comunidades por décadas. Entonces ha llegado el momento de enfrentar con realismo con responsabilidad una situación tan crítica y escuchar y convocar a los que saben qué hay que hacer. Cuando uno no sabe qué hay que hacer, le pregunta a los que saben qué es lo que toca hacer en ese momento y es lo que deberían hacer los señores del gobierno del profesor Pedro Castillo.